0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Michael Rosenplanter.
0: Deutschland den Deutschen. Ausländer raus haben sie skaliert. Immer und immer wieder. Und Brandsätze und Steine geworfen. Auf ein Haus, in dem noch mehr als 100 Menschen untergebracht waren. Stockwerk um Stockwerk ist das Feuer im Gebäude höher gestiegen. Fenster wurden eingeschlagen, Autos angezündet. Von Polizei und Feuerwehr weit und breit nichts zu sehen und um den Brandsätze werfenden, braunen Mob herum standen ganz normale Bürger in Jeansjacken und bunten Hosen und applaudierten, statt den Menschen im Haus zu helfen. Was in Rostock-Lichtenhagen im August 1992 passiert ist, ist bis heute kaum zu begreifen. Wie konnte es dazu kommen, nicht mal 50 Jahre nach dem Ende der Nazi-Herrschaft wieder Pogrome, wieder brennende Häuser, wieder eine zustimmende Masse von Menschen, die die Täter unterstützen. Versuchen wir zu klären in dieser einen Stunde History. Und die wäre nicht komplett, wäre er hier nicht auch
1: dabei. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
0: Hartes Thema heute wieder, Matthias. Genau. Das Programm von Rostock-Lichtenhagen hat zwei Jahre nach der Deutschen Wiedervereinigung stattgefunden und viele der Beteiligten und Schaulustigen auch waren Bürger der ehemaligen DDR gewesen. Gab es da einen Zusammenhang?
1: Das ist am Anfang dieser Sendung natürlich eine Frage, mit deren Beantwortung man sich viele, in Anführungsstrichen, Freunde machen kann. Also Stimmt. pauschal gesagt ist natürlich nicht jeder damalige DDR-Bürger unabwendbar ein Rechter, ein Extremist oder ein Ausländerfeind gewesen. Das ist im Übrigen heute auch noch so, auch wenn viele rechtsextreme Aktivitäten in Ostdeutschland zu beobachten sind. Kurz vor den Ereignissen von Rostock-Lichtenhagen hat der Psychoanalytiker Hans-Joachim Marz damals ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Der Gefühlsstau ein. Ich finde immer noch sehr interessantes Buch.
0: Naja, jetzt kommst du hier mit einem Psychoanalytiker. Um die Ecke unsere Sendung heißt Eine Stunde History. Was also sucht ein Psychoanalytiker da
1: drin? In diesem einen speziellen Falle sehr viel. Er schildert nämlich sehr eindrucksvoll, wie ich finde, wie die DDR-Bürger in allen Lebenslagen mit der Staatsmacht konfrontiert waren. Die Genossen der SED waren eben überall in den Leitungsgremien, in Ämtern und Behörden. Sie waren so etwas wie die personifizierte Staatsmacht. Alle DDR-Bürger hätten diese Erfahrung gemacht, auch dann kuschen zu müssen, wenn ihnen Borniertheit, Dummheit und Verlogenheit entgegengetreten sind. Die Kader hatten immer recht, weil sie sich der einschüchternden Wirkung von Stasi und DDR-Justiz sicher sein konnten. Und was folgt daraus? Es folgt daraus, dass viele DDR-Bürger es gewohnt waren, sich unterzuordnen. Hans-Joachim Marz beschrieb das damals so. Zitat, sich in ein Kollektiv ein und kollektiven Normen unterzuordnen, waren stets oberste Gebote bei rücksichtsloser Nivellierung individueller Eigenarten. Stillsitzen, sich beherrschen, anstrengen und etwas leisten, die Führungsrolle der Erwachsenen widerspruchslos und dankbar anerkennen und gehorsam üben, gehörte zu den vornehmsten Pflichten eines jeden Kindes. Man kann das Ziel staatlicher Erziehung auf einen Punkt bringen, die Individualität hemmen und den eigenen Willen brechen. Soweit der Psychoanalytiker und ich füge hinzu, viele der so erzogenen DDR-Bürger wollten zwar die allumfassende Freiheit, konnten aber damit nichts anfangen, weil die Freiheit eben nicht so einfach zu leben ist. Sie beinhaltet nämlich auch die Verantwortung für die Freiheit der anderen.
0: Naja, und das entschuldigt ja nicht Ausländerfeindlichkeit oder das Schleudern von Brandsätzen auf Wohnheimen, in denen Ausländer oder Asylsuchende leben. Und das ist ja nicht nur in Rostock-Lichtenhagen passiert.
1: Keinesfalls. Aber es erklärt vielleicht zum Teil, warum sich diese Wut und der Hass in Rostock im August 1992 in dieser so abscheulichen Weise geäußert haben. Vielleicht fehlte den Menschen in Rostock so etwas wie ein Befehlsstand, der ihnen wie zu DDR-Zeiten gesagt hätte, wo es lang geht. Auch wenn da etwas dran sein könnte und auch wenn wir uns heute mit einem Pogrom in Ostdeutschland beschäftigen, Neonazis, Ausländerfeinde und Rassisten gibt es natürlich auch auf dem Gebiet der alten Bundesrepublik.
0: Wie man ja aktuell wieder deutlich sieht. Ende August 1992 hat ein Mob aus Bürgern und Rechtsradikalen einen Wohnblock in der Plattenbausiedlung von Rostock-Lichtenhagen belagert. Umringt von mehr als 1.000 Schaulustigen, die noch Beifall geklatscht haben. Unser Thema heute in der einen Stunde History. Deutschlandfunk Nova. Es gab auch noch andere Angriffe in diesen Wochen im Spätsommer 1992. Vor allem in Ostdeutschland. Immer waren sie gegen Ausländer gerichtet. Aber der Pogrom in Rostock-Lichtenhagen war besonders, besonders brutal, besonders erschreckend, besonders nah am Stimmungsbild der Bevölkerung. Philipp I. über die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen vom 22. bis 26. August 1992.
2: Es ist Montagabend, der 24. August 1992, als die Gewalt in Rostock-Lichtenhagen endgültig eskaliert. Seit zwei Tagen belagern tausende Menschen das Sonnenblumenhaus, einen Plattenbau, an dessen rötliche Fassade drei riesige gelbe Blüten gekachelt sind. Hier befindet sich die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber. Vor dem Eingang heizen hunderte Neonazis die Gewalt an. Sie skandieren rassistische Parolen, bewerfen das Sonnenblumenhaus mit Steinen, liefern sich Straßenschlachten mit der Polizei, die das Aufnahmezentrum schützen soll, damit aber völlig überfordert ist. Die Anwohner applaudieren und krakehlen mit. Ein Fernsehreporter vor Ort ist fassungslos. Ich bin hier umringt von Jugendlichen. Uns gegenüber sind äh, Polizeibeamte in Hockstellung gegangen. versuchen, sich abzukesseln gegen Steinwürfe. Und warum es jetzt? Jetzt müssen wir gerade Platz machen, weil hier ein Stangenwagen vorbeikommt. Es gibt ständig wieder Verletzte. Es ist eine Situation, wie man sie Ja, es ist im Grunde genommen Krieg. <lacht> Fast eine halbe Million Menschen suchen 1992 in Deutschland Asyl, so viel wie nie zuvor. Die CDU und die Presse zetteln eine Debatte über Zuwanderung an, die Behörden wirken überfordert. Die Aufnahmestelle in Rostock-Lichtenhagen ist überfüllt, Sinti und Roma kampieren vor dem Eingang, im Freien. Ihre Notdurft verrichten sie in den Büschen. Der Hass der Anwohner richtet sich zunächst gegen sie.
1: Also über eine Woche das ist bekannt, was hier heute los ja. ist. Man hat eine ja. Woche lang gar nichts gemacht. Und die Scheiße. man sämtliche alles Nachrichten sehen, worden. dass Rostocker was gegen Ausländer haben? Das stimmt gar nicht. Wir haben was gegen die Sauerei, gegen die Väter, die, ja. die hier hinscheißen, so hinpissen. Das war mal hier so eine haben Da haben muss ich sagen, sagen, das war hier mal so eine, eine schöne Grünfläche ja. hier. Das war hat man immer gesagt, war immer so wunderbar schön grüner Fleck. Aber seit paar Monaten, seitdem diese Zigeuner drin sind, ist Terror hier.
2: Dabei ist die Aufnahmestelle am Abend leer. Sie wurde im Laufe des Tages evakuiert. Die Krawalle richten sich nun gegen mehr als 100 Vietnamesen, die ebenfalls im Sonnenblumenhaus leben, im Wohnheim nebenan. Sie haben sich verbarrikadiert. Ein Reporterteam des ZDF ist bei ihnen.
3: Ich alleine und meine Landsleute hier im Haus sind total am Ende. Wir können das gar nicht begreifen, warum mit solchen Ausmaße gegen Ausländer. Und damit sind wir Vietnamesen auch Runde gemeint.
2: Viele Vietnamesen kamen schon Anfang der 80er Jahre als DDR-Vertragsarbeiter nach Rostock. Sie arbeiten als Näherinnen, verrichten Hilfsarbeiten im Hafen. An diesem Abend bekommen sie den Zorn der deutschen Anwohner zu spüren. Um 21.40 Uhr zieht sich die Polizei plötzlich zurück. Zum Selbstschutz und zur Versorgung der Verletzten, heißt es. Die Anwohner des Sonnenblumenhauses sind nun auf sich allein gestellt.
4: Die Chaoten sind unten durch die Tür eingedrungen. Ich habe schon telefoniert. Die Polizeiinspektion Lütten Klein hat es nicht begriffen. Die haben es nicht begriffen, was hier vorgeht.
2: Während einige Randalierer ins Wohnheim der Vietnamesen vordringen, werfen andere Molotow-Cocktails auf das Gebäude. Auch der Rostocker Ausländerbeauftragte Wolfgang Richter und einige Wachleute sind dort eingeschlossen. 22 Uhr. Das Gebäude brennt. Die Feuerwehr ist mittlerweile vor Ort, kommt aber nicht an das Haus heran. Die Randalierer verstellen ihnen den Weg.
3: Die Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Unterstützung.
2: Die Vietnamesen brechen die verschlossenen Notausgänge auf, klettern aufs Dach und retten sich von dort in einen anderen Wohnblock. Erst gegen 23 Uhr trifft die Polizei ein und vertreibt die Angreifer. Die Feuerwehr kann endlich den Brand löschen. Auch am nächsten Tag soll es wieder Straßenschlachten mit der Polizei geben. Rostocker Lokalpolitiker wie der SPD-Innensenator Peter Magdans weisen jede Schuld von sich. Es waren mehrere Hundertschaften Polizei hier. Warum hat diese Polizei nicht eingegriffen, um die Leute zu schützen? Da, da fragen Sie mich zu viel. Ich weiß es das das nicht. Der Innensenator, die ich... Sicherheit in dieser Nein. Stadt. Ja, aber wir haben eine Landespolizei und ich äh, habe ja keinen Einfluss auf die Polizeitaktik. Wer ist dafür zuständig? Äh, der Innenminister ist äh, oberster Dienstherr der Polizei. Die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen, sie gelten heute als die schwersten ausländerfeindlichen Krawalle in der Geschichte der Bundesrepublik. Wie es so weit kommen konnte, darüber rätseln Historiker bis heute.
0: Philipp 1 war das. Ihr hört Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Draußen ein aggressiver Mob von Menschen. Drinnen etwa 200 Menschen. Viele davon Vietnamesen, aber auch einige Deutsche. Das war die Situation am 24. August 1997 im sogenannten Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen. Und dann flogen die Molotow-Cocktails. Wolfgang Richter war Ausländerbeauftragter in Rostock und einer von denen, die in dem brennenden Haus eingeschlossen war. Hallo Herr
4: Richter. Hallo, ich grüße Sie.
0: Hat sich dieser Programm irgendwie angekündigt?
4: Der hat sich schon über längere Zeit angekündigt, weil von Anfang an war dieser Standort für die zentrale Anlaufstelle für Asylsuchende in Mecklenburg-Vorpommern völlig ungünstig, mitten in einem Wohngebiet, ein Aufgang in einem großen Häuserblock ab Ostern 1992 zunächst sporadisch und dann immer öfter. Und ab Ende Juni, Anfang Juli eigentlich permanent mussten Geflüchtete vor dem Haus auf der Wiese zwei Tage, drei Tage warten, bis sie ins Haus durften, und dort um dort den Asylantrag zu stellen. Und das waren unhaltbare Zustände, die dort eben über viele, viele Wochen schon angedauert hatten.
0: Es gab ja auch keine sanitären Anlagen oder irgendetwas für diese Menschen.
4: Das ist richtig. Da war das Argument der Stadt immer zu sagen, wir wollen hier keinen Dauerzustand herbeiführen. Es muss, der Zustand äh, muss beendet werden. Was prinzipiell ja richtig war, aber er wurde eben nicht beendet.
0: Und dann kam der August 1997. Diese ganzen Auseinandersetzungen haben sich ja dann über drei Tage hingezogen. Sie waren die ganzen drei Tage und auch die drei Nächte in dem Haus. Wie war denn die Situation? Wie haben die Vietnamesen reagiert?
4: Es begann ja an äh, dem Sonnabendnachmittag. Menschen versammelten sich vor dem Haus. Die Stimmung wurde immer aggressiver. Polizei, die Stadtbehörden hatten sich nicht darauf eingestellt. Am Anfang waren 30 völlig unzureichende Polizeibeamte da. Und in dieser ersten Nacht bestand am Anfang die Gefahr, dass das Haus schon gestürmt wird. Dann im Laufe der Nacht kam immer mehr Polizei dazu. In der zweiten Nacht wurden 200 Schaften aus Hamburg per Hubschrauber eingeflogen. Von da an war waren wir im Haus äh, relativ sicher. Also das Haus wurde dann nicht mehr angegriffen. Und mit diesem Gefühl sind wir in den dritten Tag und in die dritte Nacht gegangen, dass nun endlich die Polizei die Lage im Griff hat.
0: Wie war denn der Kontakt zur Polizei?
4: Der war außerordentlich schwierig. Eigentlich hatte ich nur Kontakt, äh, wenn ich aus dem Haus raus bin und unmittelbar am Haus einen Gesprächskontakt mit einem Polizeibeamten gesucht hatte. Und in der dritten Nacht, als dann die Polizei gegen 21 Uhr abgezogen war und wir von oben um das Haus herum äh, nur noch Gewalttäter und gröhlende Menschen gesehen hatten, aber keine Polizeibeamten mehr bin ich noch mal runter in die Viertnerloge Und in dieser Viertnerloge war das einzige Telefon im ganzen Haus. Und dort habe ich die Polizeistation angerufen, dass wir sofort Polizeiunterstützung und Feuerwehr brauchen, weil die Molotow-Cocktails schon ins Haus geflogen waren. Und der Polizeibeamte fragte mich, ist denn das Feuer so schlimm, dass wirklich die Feuerwehr kommen muss? Und von dem Moment an wussten wir, wir mussten uns selber helfen und konnten nicht darauf hoffen, dass dort irgendwie schnell durch Polizei und Feuerwehr Hilfe kommen würde.
0: Wie war das denn für Sie in diesem Haus? Wie erinnern Sie sich an diese Situation in dieser dritten Nacht am 24.08.
4: Ja, ich kam also aus der vierten Loge wieder raus nach diesem Telefonat und äh, unten äh, begannen die Gewalttäter bereits ins Haus einzusteigen. Und dann habe ich das Telefonat beendet und bin hoch und habe mich dort mit den Vietnamesen äh, abgestimmt. Und äh, wir wussten nicht, wollten die Gewalttäter uns angreifen. Also haben wir uns nach unten verbarrikadiert, haben in den Treppen aufgegriffen, in der sechsten Etage, die Treppenaufgänge dicht gemacht und es war klar, dass wir nur übers Dach rauskommen können. Also sind einige von den Vietnamesen dann hochgegangen, um zu versuchen, diese beiden Stahltüren, die dort den Aufgang zum Dach blockiert haben, aufzubekommen und das alles hat insgesamt zwei Stunden gedauert und ansonsten hatten wir einfach keine Zeit, Angst zu haben, weil wir mussten uns selber helfen, nach unten verteidigen, nach oben versuchen, aufs Dach zu kommen und äh, von daher ist ist, äh, uns da sehr massiv in Erinnerung, dass es also dort eine ganz erstaunliche große Ruhe gegeben hat, um diese beiden Aufgaben zu erfüllen.
0: Sie sind dann irgendwann auch aufs Dach draufgekommen, indem Sie eine Stahltür oder eine Gittertür aufgebrochen haben, nicht?
4: Ja, beides. Also es war zunächst so eine Gittertür, die geöffnet werden musste aus Stahl und dann nochmal eine massive Stahltür und den Vietnamesen ist es irgendwann gelungen, diese beiden Türen aufzukriegen, sodass wir dann aufs Dach konnten, und dann haben wir begonnen, systematisch von Wohnung zu Wohnung zu gucken, dass wir alle der ungefähr 150 Leute, die da im Haus waren, auf das Dach bekommen und ein paar Aufgänge weiter auf diesem großen Wohnblock im Aufgang Nummer 15, da wohnten deutsche Familien. Dort war es dann relativ einfach, wieder den Eingang in diesen Aufgang 15 zu öffnen und im, ins Treppenhaus in diesem anderen Aufgang zu gehen. Und wir sind alle äh, ganz in der Mitte äh, des Dachs. Dachs gegangen, auch gebückt, weil wir nicht wussten, wenn die uns jetzt von unten sehen, wollen die dann doch noch hochkommen. Und äh, da war also schon eine große Sorge und auch ein, auch ein Stück Angst, äh, so eine direkte Konfrontation noch erleben zu müssen. Aber glücklicherweise haben wir dann alle über das Dach in diesen Aufgang 15 äh, hinunter begleiten können.
0: Wie ging es denn in Rostock dann nach dem Pogrom weiter?
4: Ja, das war natürlich ein ganz erheblicher äh, Schockzustand, dort zu erleben, dass ja im Vorfeld äh, kommunale Politik und auch Landespolitik äh, versagt hatte, dieses Problem so zu lösen, dass diese Spannung, die ja mit den Händen zu greifen waren dort in Lichtenhagen, nicht bevor dieses Pulverfass explodierte, beseitigt werden konnte. Und äh, dann eben äh, die, die unterschiedlichen Varianten damit umzugehen, also äh, Verantwortung wegzuschieben oder sich eben auch dieser Verantwortung zu stellen. Und äh, mittelfristig dann auch mit einem anderen Oberbürgermeister haben wir versucht äh, zu sagen, jawohl, äh, das ist ein Rostocker Ereignis und wir als Stadt müssen uns dieser Verantwortung stellen. Und gleichzeitig äh, müssen wir alles unternehmen, um Migrantinnen und Migranten in die Zivilgesellschaft dieser Stadt stärker aufzunehmen, sie selber auch dort zu Wort kommen zu lassen, äh, sie als Sprecher an allen Entscheidungen zu beteiligen. Ab Oktober 92 hat es einen gewählten Ausländerbeirat in Rostock gegeben, den es übrigens auch so gegeben hätte. Der ist nicht als Reaktion auf Dichtenhagen entstanden, sondern die Vorbereitungen waren über ein Jahr schon im Gange dafür. Nach außen und das ist auch nach 25 Jahren so, wenn Sie irgendwo weit weg von Rostock sagen, Sie kommen aus Rostock, werden Sie immer wieder darauf angesprochen, was da vor 25 Jahren in Dichtenhagen gewesen ist.
0: Sagt Wolfgang Richter, er war Ausländerbeauftragter in Rostock und einer von denen, die in dem brennenden Haus eingeschlossen war. Danke Ihnen für die Einblicke. Ja, gern. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Bisher hat unser Augenmerk ja vor allem auf der sozialen Lage in Ostdeutschland gelegen, weil da eben die meisten Ausschreitungen stattgefunden haben 1992. Aber... Wir müssen auch auf den Rest des Landes schauen, denn auch dort gibt es soziale Schwierigkeiten und auch dort gibt es ausländerfeindliche Anschläge,
1: Matthias. Genau so ist es. Ich habe mal für die Jahre 2015 und 2016 nachgeguckt. Da gab es in Deutschland insgesamt nahezu 1000 Anschläge auf Flüchtlingsheime oder Unterkünfte für Asylsuchende. Eine kleine Auswahl habe ich mitgebracht. Im Januar 2015 explodierte das Auto von Michael Richter. Er war der Vorsitzende der linken Fraktion im Freitaler Stadtrat, weil er sich für Flücht eingesetzt hatte. Im April des gleichen Jahres brannte in Tröglitz in Sachsen-Anhalt das Gebäude nieder, in das 40 Asylsuchende einziehen sollten. Das gleiche geschah im August 2015 in Weißach in Baden-Württemberg. Im gleichen Monat flog im niedersächsischen Salz-Hemmendorf ein brennender Molotow-Cocktail durch das Fenster eines Flüchtlingsheims. Anfang Februar 2016 kamen bei einem Brandanschlag in Hamburg auf eine Asylbewerberunterkunft eine Mutter mit ihrem Kind ums Leben. Und ein paar Tage später schossen Unbekannte in Gräfen Heinchen in Sachsen-Anhalt auf eine Unterkunft für Geflüchtete. Und diese Liste ließe sich beliebig verlängern.
0: Und wie werden diese abartigen Anschläge, ich sag mal
1: begründet eigentlich immer mit der angeblich zu großen Zahl von Ausländern oder Flüchtlingen oder Asylbewerbern und das im Übrigen auch, wenn es in der eigenen Umgebung gar keine nennenswerte Zahl von Menschen aus anderen Kontinenten mit anderer Hautfarbe oder fremder Sprache gibt. Da behilft man sich dann mit einer angeblich drohenden Überfremdung, einer Vertreibung aus dem eigenen Land oder einer Unterwanderung durch eine womöglich noch von der Regierung bewusst herbeigeführten und gesteuerten Zitat Vermischung der Rassen. Diesen Quatsch konnte man Woche für Woche bei den Pegida-Demonstrationen hören oder bei Veranstaltungen, auf denen beispielsweise Björn Höcke von der AfD aufgetreten ist. Durch solche Reden werden die Leute aufgehetzt, die dann zu Molotov cocktails greifen und das Gehörte in die Tat umsetzen.
0: Und das, obwohl gerade wir ja eigentlich aus unserer Vergangenheit gelernt haben müssten. Danke, Matthias. Eine Stunde History. Etwa 1000 Anschläge auf Flüchtlingsheime oder Unterkünfte für Asylsuchende gab es 2015, 2016. Das hat Matthias eben gesagt. Viele davon noch immer in Ostdeutschland. Und da hat ja auch die AfD die meisten Anhänger. Ist das Zufall? Fragen wir Professor Michael Klund. Er lehrt an der Hochschule in Stendal und beschäftigt sich mit der sozialen Lage der Ostdeutschen und mit dem Zusammenhang zu politischen Extremen. Hallo Herr Klund. Guten Tag. Solche politischen Extreme, die haben ja oft gerade dann Erfolg, wenn sich die Menschen ungerecht behandelt fühlen. Vielleicht sogar vernachlässigt oder schlechter gestellt. Wie sieht es denn derzeit aus mit der sozialen Lage in Ostdeutschland?
3: Also sagen wir mal so, den Umständen entsprechend. Das heißt, pauschal kann man das natürlich nur schwer sagen. Aber im Ernst und wenn wir das jetzt ganz grob betrachten, im Schnitt sind die Armutsquoten höher, die Arbeitslosigkeit höher. Die Löhne, die Ausbildungsvergütungen, die Renten niedriger. Wir haben mehr Niedriglöhne, weniger Tarifbindung als im westlichen Flächenstaaten. Und wir haben halt eben dieses Phänomen nach der sogenannten Einheit. Nach 1990 sind keine DAX-Firmenzentralen in den Osten gegangen. Das heißt, wir haben eine Etablierung verlängerter Werkbänke im Osten. Wir haben Konzernzentralen und Forschungsabteilungen, die im Westen blieben. Damit auch die wichtigsten Steuern. Aber das Führungspersonal kommt fast ausschließlich aus dem Westen.
0: Das war ja auch vor allem nach der Wende so. Hat sich denn in den letzten Jahren irgendwas verbessert?
3: Also das Bemerkenswerte ist, dass sich genau dieser Aspekt nicht verbessert hat, sondern eher sogar noch verfestigt hat. Erstaunlicherweise. Also manche Forscher machen sich sogar so ein bisschen darüber lustig und sagen, also wenn die Ostdeutschen tatsächlich eine andere Hautfarbe hätten oder längere Ohren oder so, dann würden wir schon längst stärkere Gleichstellungsdebatten führen. Denn es ist ja unfassbar, dass man sozusagen nach 27 Jahren immer noch so ein enormes Missverhältnis hat in den verschiedensten Führungspositionen. Das hat etwas auch mit dem Einheitsprozess zu tun. Ja, also Es fand eben keine Einheit statt, keine Vereinigung, wie das in Artikel 146 festgelegt wurde, sondern es fand ein Beitritt statt nach Artikel 23 mit vollständiger Übernahme des gesamten westlichen Systems. Und das hat sich schon auch bis heute bei manchen Ausnahmen doch weiterhin so ähm, verfestigt. Das heißt, all diejenigen, die sich fragen, wo sind denn die endogenen Potenziale, die müssen eigentlich immer wieder zurückgefragt werden, was haben denn eigentlich in den letzten 27 Jahren die westdeutschen Eliten in ostdeutschen Führungsebenen getan. Das heißt, das macht das Ganze sozusagen etwas komplizierter. Wir haben natürlich an bestimmten Stellen auch Verbesserungen für manche, aber es bleibt dabei, kein Ostdeutscher ist unter den 500 Vermögensreichsten, fast keiner unter den 17.000 Einkommensmillionären, außer Zugezogene wie Günther Jauch oder so. Wir haben immer noch dort die höchsten Armuts- und Kinderarmutsquoten in den ostdeutschen Bundesländern, mit kleinen Ausnahmen gegenüber den Stadtstaaten oder gegenüber NRW. Und der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, der spricht das auch so an. Er sagt, selbst wenn beide Seiten, wenn also Ost und West wachsen, dann haben die im Westen immer im Durchschnitt mindestens das Doppelte an Steuereinnahmen. Und es führt dazu, dass sich die Schere weiter öffnet. Und genau das können wir selbst bei bester Entwicklung in Ostdeutschland, die wir jetzt nicht wirklich haben, feststellen.
0: Kann man denn tatsächlich diesen Zusammenhang nehmen und dann einen Zusammenhang ziehen zwischen Neigungen zu rechten oder extremen Einstellungen und der eigenen Armut oder schlechter sozialer Lage?
3: Also, hier würde ich jetzt wieder differenzieren wollen. Zum ersten Mal müssen wir natürlich sagen, was ist eine schlechte soziale Lage? Also wenn der IFO-Geschäftsklimaindex explodiert, die Gewinne sprudeln und die Bundeskanzlerin jubelt, dass es Deutschland gut gehe, dann müssen wir ja trotzdem feststellen in der Armutsforschung, dass die realen Einkommen der unteren 40 Prozent niedriger sind als Ende der 1990er Jahre. Und das ist eine extreme Entwicklung, die jetzt auch insbesondere für Ostdeutschland wichtig ist. Aber abgesehen davon ist dieser Zusammenhang eben deshalb so komplex, weil wir haben ja das interessante Phänomen, dass zum Beispiel rechte Ideologie, zum Beispiel in Jugendstudien, weniger von denen vertreten wird, die selbst tatsächlich verelendet oder verarmt sind, sondern vielmehr von denjenigen, die noch nicht abgestürzt sind, aber den Absturz befürchten und diejenigen dann, die unter ihnen sind, dafür verantwortlich machen. Grundsätzlich können wir aber sagen, was den Zusammenhang betrifft, Soziale Spaltungen sind immer auch ein guter Nährboden für Ungleichheitsideologien.
0: Kann man denn dann sagen, eine verbesserte soziale Lage würde Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit zurückgehen lassen oder ist das ein Trugschluss?
3: Also auch an dieser Stelle wäre wieder die Frage, was ist eine Verbesserung der sozialen Lage? Für mich wäre eine Verbesserung der sozialen Lage mehr soziale Gerechtigkeit in einem demokratischen, friedlichen, sozialen Rechtsstaat für alle ohne Exklusion und dann würde ich vermuten, dass tatsächlich Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit zurückgedrängt werden könnten. Wenn darunter aber nur verstanden wird individueller wirtschaftlicher Erfolg, dann muss man sich bewusst machen, dass wir eben bei, gerade beim Rechtsextremismus gerade dieses Phänomen des Wohlstandschauvinismus und des Standortnationalismus haben. Das heißt, der standortnationalistische Stolz auf die Exportnation Deutschland, wir sind die Besten, die Größten, die Krisenländer, die Verschuldeten im Süden Europas, das sind alles nur gierige Griechen und so weiter, dieser ganze Elitendiskurs ist ja vorwiegend getragen von Menschen in bester sozialer Lage, hier Sarrazin und andere. Das heißt also... So eine Art des Aufstiegs oder Verbesserung im Konkurrenzkampf der Ellenbogengesellschaft lässt sich zum Teil ja sogar gut verbinden mit dem Deutungsmuster des rechtsextremen Sozialdarwinismus. Von wegen der, der Stärkere setzt sich durch und darf den Schwächeren ruhig auch noch niedermachen. Also will sagen, es gibt da sozusagen schon eine starke Differenzierung, eine Vermittlung. Und meine These wäre, Rechtsextremismus, Rassismus, Nationalismus kommen nicht von den Rändern, sondern aus der Mitte der Gesellschaft und müssen auch dort äh, bekämpft
0: werden. Der Ist-Zustand in Ostdeutschland und der Zusammenhang zwischen der eigenen sozialen Lage und der Neigung zu rechtsextremen Einstellungen oder eben auch nicht. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Michael Klund. Danke Ihnen dafür. Bei den Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen im August 1992, da ist zum Glück niemand ums Leben gekommen. Es hätte aber auch anders ausgehen können. Denn so massive rassistisch motivierte Angriffe hatte es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr in Deutschland gegeben. Und... Das war nicht der letzte Anschlag, den es in den Wochen in Ostdeutschland gegeben hat. Professor Dr. Christoph Butterwege kennt sich mit den Abläufen und Zusammenhängen dieser Ausschreitungen aus. Er hat bis letztes Jahr Politikwissenschaft an der Uni in Köln gelehrt. Hallo Herr Butterwege. Ja, guten Tag. Welche Bedeutung hat dieser Anschlag von Rostock-Lichtenhagen für die gewaltbereite rechtsextreme Szene?
5: Ja, das war ein Fanal. Man hat äh, mit dieser äh, Aggressivität, mit der man da vorgegangen ist, Molotow-Cocktails zu werfen, auf die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber und auf benachbarte äh, Flüchtlingswohnheime, äh, mit dieser aggressiven äh, Strategie hat man Erfolg gehabt. Äh, man hat es geschafft, die äh, Gegend äh, Rostock äh, und vor allen Dingen eben Lichtenhagen, äh, wo sich das Ganze abspielte, ausländerfrei zu machen, wie das dann genannt wurde, weil die Betroffenen wurden evakuiert von der Polizei und das wurde natürlich als riesiger Erfolg gefeiert und die äh, Neonazis und die rechtsextreme Szene, für die war das äh, insofern auch ein Erfolg, weil es ihr gelungen war, bundesweit zu mobilisieren und über mehrere Tage hinweg ja ein regelrechtes Progrom dort zu veranstalten. Und davon haben sie sich natürlich noch lange erzählt und das hat viele radikalisiert und es war insofern für die rechte Szene ein Triumph.
0: Sie haben eben diese bundesweite Mobilisierung angesprochen. Es war ja tatsächlich so, dass zu diesen Ausschreitungen sogar Rechtsextremisten aus anderen Teilen des Landes angereist waren. Wie sehr gab es denn diese Verknüpfungen zwischen Radikalen aus Ost und West danach noch?
5: Na, ja, das hat sich äh, zum Teil sicherlich erhalten, äh, es äh, ist äh, in Kooperationsbeziehungen gemündet äh, und man hat sich da zum ersten Mal getroffen, hatte Erfolg, hatte Kontakte zueinander äh, und äh, das war insofern, äh, natürlich gab es auch vorher schon, äh, vor allen Dingen, wenn man an Michael Kühn denkt, ein äh, Neonazi, der versucht hat, gleich nach der Maueröffnung in Ostdeutschland, die westliche Szene dort gewissermaßen zu verankern. Dies war jetzt in Rostock-Lichtenhagen ein Treffen bundesweit und das war dann natürlich auch für die Zukunft und für die weitere Entwicklung der rechtsextremen Szene in Gesamtdeutschland ganz entscheidend.
0: Gab es denn auch Gruppierungen, die sich nach Lichtenhagen dann erst radikalisiert haben?
5: Naja, wenn man äh, an Recht des Kindes in Ostdeutschland denkt, ähm, die äh, beispielsweise auch äh, im Thüringer Heimatschutz organisiert waren, äh, dann äh, war das natürlich äh, jetzt auch für die äh, so ein Moment der Radikalisierung. Auch die Szene hat sich politisiert, äh, gegen Flüchtlinge anzugehen. Äh, das Ganze vor allen Dingen ja auch äh, mit unter dem Beifall von Menschen, die man jetzt nicht einfach als Neonazis oder Rechtsextremisten titulieren kann, sondern es waren spießige Kleinbürger, die begeistert applaudiert haben dort in Rostock-Lichtenhagen. Und auch das war natürlich neu, dass Rechtsextremisten, die vorher eher ja isoliert sich fühlen mussten, auch in der Gesellschaft, dass die jetzt plötzlich Zuspruch bekamen von umstehenden Bürgern, die ihnen da applaudierten weil sie sahen, dass da Menschen zur Tat schritten und weil sie selber natürlich auch rassistische Ressentiments gegenüber den Vietnamesen in rostock lichtnagen und gegenüber den Flüchtlingen hatten. Aber dass jetzt dort welche tätig wurden, das hat sie motiviert, Applaus zu spenden und das war für Rechtsextremisten und Neonazis natürlich auch unterstützend und sie merkten oder hatten zumindest das Gefühl, auch von größeren Bevölkerungsteilen unterstützt zu werden äh, und eben nicht mehr so isoliert zu sein wie vorher.
0: Rückblickend wissen wir ja, dass der nationalsozialistische Untergrund, die NSU, relativ viele Morde auch begangen hat, rechtsextreme Morde. Gibt es da auch eine direkte Verbindungslinie zwischen Rostock und äh, der NSU?
5: Ja, Böhnhardt, äh, Mundlos, Schäpe und auch ihre Unterstützer, die ja jetzt nicht vor Gericht stehen in München, die sahen sich auch bestätigt und haben natürlich teilgehabt an diesem Erfolg in Rostock-Lichtenhagen. Und insofern glaube ich, dass die Hinwendung zum Rechtsterrorismus auch befördert worden ist durch dieses Rostock-Lichtenhagener Pogrom, weil dort so mit Molotow-Cocktails aggressiv Feuer zu legen, Menschen in Todesangst zu versetzen, das war ja schon die Vorstufe zu der Mordserie an Migranten, die dann feuchte. Und insofern muss man sagen, dass Rostock-Lichtenhagen auch der Nährboden war für diesen Rechtsterrorismus, der dann später eben vom NSU ausging.
0: Sagt Professor Christoph Butterwegge. Er hat bis 2016 Politikwissenschaft an der Uni in Köln gelehrt und ist dort Mitglied der Forschungsstelle für interkulturelle Studien. Danke Ihnen für das Gespräch. Bitte schön. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Die Anschläge auf das Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen sind ein Synonym für den Rechtsradikalismus und die Fremdenfeindlichkeit, die in den 90er Jahren in Deutschland zu finden war. Matthias waren denn die Reaktionen des Staates auf die vielen Anschläge und die Demonstrationen von rechten Gruppen, die gegen Asylsuchende und Ausländer lautstark demonstriert haben, angemessen?
1: Nein, ich finde nicht. Denn der Staat hat immer auf die gleiche Weise reagiert, nicht erst seit dem Pogrom von Rostock-Lichtenhagen. Es wurden die Asylgesetze verschärft oder die Möglichkeiten von Flüchtlingen stark eingeschränkt. Zuletzt wurden immer mehr Länder zu sogenannten sicheren Herkunftsländern deklariert, in die man ohne weiteres die Flüchtlinge wieder zurückschicken kann. Damit hat die Regierung bewusst oder unbewusst. Den Forderungen der ausländerfeindlichen Agitatoren nachgegeben mit der verheerenden Folge, dass bei einer neuen Welle von Gewalt sich die Gesetze immer weiter verschärfen, also im Sinne der Hilfe für notleidende Menschen immer weiter verschlechtern.
0: Das ist ja so eine Spirale. Was sollten wir denn stattdessen tun?
1: Ich finde, wir sollten uns unserer Verantwortung denjenigen gegenüber, die aus den vielfältigsten Gründen ihre Heimat verlassen, und niemand tut das freiwillig, das sei hinzugefügt, denen sollten wir gerecht werden, indem wir ihnen eine klar definierte und eine garantierte Perspektive inklusive der dazugehörigen Sicherheit für Leib und Leben garantieren. Die könnte beispielsweise so aussehen, dass an ihrem Aufenthaltsstatus so lange nichts geändert wird, wie die Ursache ihrer Flucht nicht beseitigt ist. Also zum Beispiel der Krieg in Syrien oder die Katastrophen, die viele Millionen Menschen zur Flucht treiben. Und schließlich müssen wir in unserer Gesellschaft tatsächlich darüber reden, dass Deutschland und natürlich auch Europa ein Einwanderungsland bzw. Kontinent war und ist. Deshalb brauchen wir unbedingt ein vernünftiges Einwanderungsland, Gesetz, an das sich die Einwanderer ebenso halten müssen wie wir.
0: Nächste Woche bleiben wir beim Thema Pogroma. Allerdings haben sie ein paar Jahre früher stattgefunden. In der Nacht vom 23. auf den 24. August 1572 wurden in der Bartholomäusnacht nacht in Paris tausende Protestanten, sogenannte Hugenotten, massakriert. Das ist unser Thema nächste Woche hier bei Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Ciao.